0: 2019! Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse FAMBONANET.COM.BR
1: Fala nação Lambo estamos aqui no final do primeiro dia de draft desse draft de 2020. Estamos aqui com Guto Edinger, João Nunes e Garcia para a gente discutir como foi esse primeiro dia de draft de Green Bay. É, e com e tudo que envolveu esse primeiro dia, muitas emoções o Green Bay subiu da 30 para 26 e só para situar o amigo, o amigo ouvinte, qual foi a nossa escolha, Guto?
2: Na pique de número 26 o Packers selecionou o quarterback, não é zoeira, tá gente? o quarterback Jordan Love de Utah State
1: Ok uh, uh, a palavra é de vocês minha gente, é, o que o que justificar subir no draft, passar na frente de três times que, visivelmente, não tinham necessidade de quarterback pra catar um quarterback num time onde você tem Aaron
2: Rodgers? Cara, eu vou começar então, que eu acho que foi o que, uh, dessa mesa aqui, o que menos desgosta da escolha. Eu acho que o Packers viu no, no Jordan Love, o Kansas City Chiefs viu no Patrick Mahomes lá atrás. É uma comparação muito bizarra, eu sei, mas é isso. É o futuro da NFL, é mobilidade e braço. É isso que o Jordan Love tem. Ele é móvel, ele consegue, ele consegue escalar o pocket, ele consegue fazer aquilo que o que, o, que a comparação que fazem com ele que é o Mahomes faz. E ele tem um, assim, ele tem um braço astronômico. Ele era o melhor quarterback disponível no Boise, se você for colocar escolhas, né? A questão é, vale a pena subir? Porque muita gente disse que o Tennessee Titans estava interessado nele que Jordan Love realmente era a escolha do Packers. Na hora que o Packers subiu, eu pensei é Patrick Quinn, Denzel Mims ou Josh Jones? Eu já ia ficar muito irritado se fosse Josh Jones, mas era mais compreensível, porque a gente acabou de perder o Bulaga, trouxe o Rick Wagner, bota o Josh Jones ali e desenvolve o jogador. Mas a escolha do, jo do Jordan Love se passa por isso. É polir ele, é moldar ele nessa, nesses próximos anos, lembrando que o Rodgers, ele tem o opt-out, né, ele pode sair do contrato uh, a qualquer momento, eu acho que tem uma cláusula que pode, ele, se ele pedir para ser trocado, ele pode sair, eu não, eu não lembro ao certo, a gente tá fazendo isso muito, muito em cima da hora, então eu não, não vou ter essa informação aqui, mas o contrato dele se, se encerra oficialmente em 2023, então até lá é, tem muita água para rolar, mas assim, eu acho que é isso, o, o, o Packers viu no, no Jordan Love o que o Chiefs viu numa Mahomes lá atrás e decidiu pagar para ver
0: é, eu... Eu não sei se eu deveria falar logo em seguida. É... Eu não tenho que discordar do Guto em relação ao jogador. Eu gosto. Eu acho que ele pode ter futuro na NFL, principalmente se bem trabalhado, se cair na equipe certa. Acho um bom fit para o Green Bay Packers e para o Flor. E paro por aí. É... O recado que a gente dá ao contratar, ao, ao, ao draftar. Desculpa, desculpa. Destruiu minha noite. É, o recado que a gente dá ao, ao draftar um cara como ele é o recado da mediocridade. Então, assim, são praticamente 30 anos, contando aí com o Rogers jogando mais três anos, com dois franchises QB e dois Super Bowls. É... Green Bay virou o time do quase Green Bay virou o time do amanhã Green Bay virou o time do projeto Do desenvolvimento Do depois vai render E assim é... São 15 é anos sem pro... selecionar um skill position São 15 anos Sem selecionar um skill position E o primeiro skill position Que o Rodgers vai receber na carreira É um QB para substituir ele então, isso é um recado básico, tá? Você olha para o New Orleans Saints e o New Orleans Saints está contratando o Jenkins, Malcolm Jenkins, Emmanuel Sanders, reformando a, 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 a Offensive Line todo ano. Ano passado, a primeira escolha deles foi o McCoy, não na primeira rodada, porque eles não tinham, que foi a do, a do Devenport, que eles trocaram com o Green Bay Packers. Esse ano, eles pegaram o César Ruiz, que deve jogar de guarda ou vai ficar de center e o McCoy vai ser movido para guarda. Isso é uma resposta eu quero ganhar agora. Baltimore tem um grande time, reforçou mais ainda a defesa, trouxe o Kemp, acabou de pegar o Patrick Quinn é uma resposta, meu time é bom meu time tá pronto para ganhar. Green Bay teve um momento de win now em 2015 em 2016, em 2017 e a gente não conseguiu montar um grande time a, a verdade era essa, eu nunca concordei com aquela coisa de como eu vi muita gente concordando, ah, vamos trocar o Khalil Mack, vamos pagar duas primeiras rodadas no Khalil Mack. Não era o momento. Hoje, hoje, o elenco é homogêneo, o elenco é quase completo. A gente precisava dar um skill position para Rodgers, um cara que fosse um playmaker defensivo e jogar esse ano. O Jordan Love é um projeto, é, mas a gente tem que ser cuidadoso na hora de tratar o projeto como uma certeza. Primeiro a gente jogou uma pique fora num ano que a gente poderia brigar por um Super Bowl para ficar indo para o Wild Card por 10 anos, que foi o que aconteceu em grande parte da, da, da carreira do Rodgers. Então, assim, se o Jordan Love se transformar num grande QB um dia, isso vai render o que para gente? Um Super Bowl daqui a 8 anos? O elenco hoje é completo, a nossa unidade secundária tem quatro bons jogadores. A gente trouxe um linebacker. A nossa linha defensiva, o front seven, tem talentos ótimos. A gente tem Kenny Clark, a gente tem Zadares, a gente tem o Preston, a gente tem o Gary que pode desenvolver. O nosso ataque, a gente tem uma linha ok com a perda do Bulaga, mas ainda é uma linha acima da média. A gente tem o Davante Adams, que é top 5 da posição. A gente tem o Aaron Jones produzindo em altíssimo nível. A gente tem o win now, era agora. E o recado que a gente manda para o Rodgers, o recado que a gente manda para a torcida, o recado que a gente manda para o elenco é projeto para daqui a quatro anos. Então, assim, é um ostracismo, é uma mediocridade. E aí o que me passa é o seguinte, a cidade vive Green Bay. Então Green Bay parou de ser o time preocupado em ganhar para ser o time preocupado em competir. Então vamos ganhar a divisão norte, vamos tratar a divisão norte como ganhar um Super Bowl Vamos chegar na, na pós-temporada, vamos cair, porque a cidade vai para o estádio, varrer o estádio, limpar a neve, a cidade vai andar de bonezinho, todo mundo vai... Porque tá tudo bem. É uma cidade pequena, que depende do clube, que depende do estádio, que respira o estádio, que respira o clube. É mediocridade, é zona de conforto. O Jordan Love é um bom prospecto. Ele pode ser um grande quarterback no futuro, mas ele não é um prospecto melhor que o Rodgers. O Jordan Love não é um prospecto, a situação pode ser parecida para a grande maioria, mas o cenário é diferente. Rodgers era um prospecto melhor, o teto dele era maior, ele tinha mais chances de dar certo, ele foi cogitado sair na primeira pique para a Califórnia, ele não saiu, e por isso que a história dele é tão falada por tanto tempo, ele não é um Lamar Jackson que saiu na 32%. Rodgers caiu porque ele deveria ser primeira pick e ele foi passando, passando. O Jordan Love, em momento algum, ele poderia ser primeira pick. Nem quinta, nem décima. Então, assim, ele tem, ele tem potencial, tem. Só que não é isso que a gente tem que fazer. O Bridge tá aí para se aposentar e ninguém contratou um substituto porque não é hora de fazer isso. Porque o sempre tem um time pronto para ganhar. E, e o Green Bay também. Se a gente saísse do draft hoje, se a gente fizesse esse movimento por um linebacker um um cara que pudesse produzir do lado do Christian Kirksey a defesa ia dar um salto de qualidade absurdo se a gente subisse um pouquinho para pegar um Brandon Ayuk para pegar um, um Jalen Rigor, qualquer cara que fosse o ataque ia dar um salto de qualidade
2: Garcia Mas a gente pegou o é, um projeto então ali assim ali na ali na 26 o o estava disponível
0: desculpa o Mimi é
2: eu falei do, do Rigor e do é
0: tinha ainda tinha o Deny é, o Mimi estava
2: disponível na 26 o próprio Queen, a gente podia ter selecionado ele estava disponível na 26 exato
0: exatamente, exatamente então assim, é, é, desculpa gente eu, 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 quem está ouvindo desculpa os participantes, eu tenho como me alongar porque o sentimento não é de raiva tá? não é de ódio, eu tenho até alguns momentos de estouro quem me conhece de grupo, de outros lugares sabe como é que eu funciono o sentimento é de decepção e na verdade de abrir os olhos para entender Talvez o Green Bay Packers seja uma equipe hoje e há muito tempo preocupada em competir e não em ganhar. Então assim, isso é uma coisa que, que incomoda porque a gente sabe que a gente vai chegar e a gente vai ver um time como São Francisco, cada vez mais forte, pegou dois ótimos talentos no draft, já era um time mais forte que Green Bay, está mais forte. Nova Orleans já era um time mais forte que Green Bay, depois dessa, dessa off-season, está mais forte ainda. Então, assim, é isso, entendeu? A gente vai competir, o recado não é agradável. Eu não sou da teoria de que, ah, mas amanhã se a gente pegar um wide receiver. Se amanhã a gente pegar um wide receiver 2, a gente vai ter deixado passar um linebacker 1. Um. Se amanhã a gente pegar um wide receiver 2, a gente vai ter deixado passar um offensive tackle que poderia ser titular esse ano, no ano que vem. Se a gente pegar um wide receiver 2, a gente deixou passar um defensive line que talvez fosse contribuir esse ano. A questão é, projeto projeto, projeto. E é isso que... Enfim, gente, é isso.
1: Vamos lá. É, só só para deixar claro, tá, Garcia? Só uma coisa que você falou, né? Que a gente perdeu uma pique para trazer esse jogador. A gente não perdeu um, a gente perdeu duas, tá? A gente perdeu duas porque a gente deu uma quarta rodada. Essa quarta rodada aí poderia... A gente, a gente falou aqui milhões de jogadores que vão estar disponíveis na quarta rodada, até wide receivers, Entendeu? de um outro escalão sim, mas um cara, mas a classe é, longa, é profunda e você simplesmente jogou fora, entendeu? Essa essa chance de trazer mais um mais um jogador nesse draft porque subiu para trazer o Jordan Love. É, é.
3: Cara, olha. A, gente, a
1: gente a gente pode a gente pode em algum momento da vida olhar para esse podcast, entendeu? E dizer assim, ah, né, todo mundo fez cosplay de Otário, entendeu? E tá vendo aí que vocês reclamavam no Jordan Love a gente ninguém está discutindo o que o Jordan Love vai ser daqui a três anos, tá? Não tem como saber. Definitivamente não tem como saber. Sim. Agora a gente tem como saber de uma coisa.
0: Que é o Green gente, Bay hoje.
1: É, a gente vai novamente começar com buracos. Entendeu? Há uma Exatamente. lesão. Há uma lesão de. é melhor, não vou dizer com buracos, que eu acho que a gente tem. A gente tem um time para competir. Dessa forma. Agora sempre há uma lesão, tá? E não precisa ser do Rogers. A lesão do Preston Smith, uma lesão do, 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 do Jair Alexander, entendeu? Uma lesão do Kirksey Fudeu. É o Burks o resto do ano. Entendeu? A gente vai a uma lesão de ficar sem pai nem mãe na, na, na temporada. Não gostei da pick definitivamente. Não era a hora. E outra coisa, eu faço uma outra, um outro trabalho com vocês, tá? Quantos Jordan Loves existem nos drafts daqui até 2023, que é quando acaba o contrato Rodgers?
3: É, Matheus, assim, pelo menos uma experiência. Tá, também. Justamente.
0: é justamente isso. Foi uma das primeiras coisas minha. que eu falei.
3: É, eu, eu até eu acho assim, ó, é, a gente, cara, ó, antes de tudo, minha opinião, eu assino embaixo que o Garcia falou. Eu tô, cara, extremamente decepcionado nesse exato momento aqui, 1h20 da manhã, eu tô aqui. Na, na na sala da minha casa aqui, tá cara, tá tudo apagado, eu tô nem aí, eu tô assim, puto mesmo, sabe? É uma falta de respeito isso. Tá? falta de respeito com o 13-3, falta de respeito com o teu quarterback que te, te levou nos últimos anos aí a lugares que tu não iria nem imaginar isso para mim diz muito mais a respeito da nossa comissão do que a gente achava que ela era pensa uma coisa, um planejamento que a gente acha que a gente vai ter com o Barão Norte, a gente vem de um 13-3, a gente tem que traftar, um cara diz que o position quem sabe, ouviu os últimos podcasts sabe que eu defendi o wide receiver na, na, na primeira rodada sem, no, no, sem, assim, sem pestanejar, era isso pra mim. Não, não é. E o pessoal falando, ah, é, vai sobrar, vai sobrar aí o que na segunda rodada, vai sobrar não sei o é a classe é profunda, isso e aquilo. Foi saindo, foi saindo aí o que sobrou, passou o que na 20 por ali, já saiu, e foi, e, e assim, é. Eu, Pra quem cita a situação do, do Brad Favre lá em, lá em 2005, do Aaron Rodgers draftado, cara, se a gente resumir a draft de, ah, então uh, eu vou pegar um quarterback, deixar três anos ele no banco, ele evoluindo, amadurecendo e pronto, ele vai dar certo, sabe? É uma coisa extremamente subjetiva, isso não existe. Isso, e eu, como o Garcia disse, Aaron Rodgers era um cara que tava cotado, talvez pra ser pick um daquele draft, foi Alex Smith, mas uh, tava, era um cara de muito mais teto. E... As, 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 as circunstâncias cada coisinha para um que bem importa a forma como o Aaron Rodgers teve que adaptar o troll dele com base no do Brett Favre a, fo, a forma como muita coisa mudou para na relação entre os dois e olha é para mim essa 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 pique mostra que a nossa franquia realmente é, não 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 está preparada para vencer Super Bowl e demonstra isso a, assim é, e nos próximos anos e eu não sei quando que a gente vai vai conseguir ver isso e o exemplo do, ah. do, do, do Drew Brees é perfeito, porque a gente vê time se redobrando para tentar se reforçar, reforçar, trazendo os talentos e tudo bem, a gente amanhã pode chegar e pode pegar um wide receiver pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas é... ah, acho que eu já me alonguei muito aqui eu não tô muito é. com paciência não,
1: não beleza eu, eu acho que a gente assim é, é com Pode ser que venha um Super Bowl Esse próximo ano? Pode Mas assim, quando a gente fala de draft A gente não Ninguém fala de certeza né? Todo mundo fala de possibilidade Se você falar, você tem que pensar da seguinte forma Green Bay tem mais possibilidade De chegar no Super Bowl Trazendo um wide receiver na primeira rodada Ou, entendeu Abrindo mão dessa, dessa pique Por um projeto de 3, 4 anos é óbvio que você tem mais uma opção, um ponto. É. Ah, olha, entenda, Jordan Love não entra como titular de Green Bay até 2023. É quando acaba o contrato Rogers, se, tá? É quando acaba o contrato Rogers, se ainda assim ele não, ele não quiser renovar. Né? Porque, desculpe, o uh, Green Bay Packers é um Rogers Futebol Clube. Tá? Se daqui a três anos, entendeu? Mesmo a gente sem ser campeão sem ser campeão, a gente ganhando divisão, né? sendo aquele forte e medíocre, como o, uma, o Garcia disse, o Roger disse, ah, não, eu jogo mais dois, três anos, tá bom, a gente vai ter pegado essa pique do Jordan Love e ter feito nada com ela. Ou a gente vai negociar o Jordan Love, ou simplesmente ele vai sair como free agent. Entendeu? Ninguém vem me Ou negar. simplesmente Agora, o projeto é... é
0: negociar o Rogers. Que isso eu, não é eu, descartado. É
1: assim, eu, 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 eu acho, sendo sincero, Garcia, é, eu acho que isso aí não é Jamais seria um projeto de Green Bay, tá? Eu acho que não é um projeto. Cara, essa é questão de negociar, o
2: Rogers, acho que não tá nem na pauta,
1: é exatamente. Eu acho que não é um projeto. Não é um projeto. Se isso vai acontecer, não em tem como afirmar
2: frente,
1: isso. Eu acho, é, não, não, eu acho assim. Se isso vai acontecer em decorrência de Rogers está, está insatisfeito com, com a comissão técnica, barra GM, entendeu? Ou simplesmente quiser outros ares, é um ponto isso ser um projeto da direção, aí eu já acho, eu, eu, eu não acredito
3: entendeu? Mas o Matheus então, é, eu... é difícil a gente projetar, eu, eu até fico mais do lado do que o Garcia falou não
1: é, eu não, eu, eu não vejo dessa forma também tô, puto não, tô mais, mas... puto,
0: não é possível você fazer um olha só, quando eu digo negociar o Rogers, não é nessa temporada nem na outra o que eu estou dizendo é, para mim fica muito claro quando você faz um trade up, momento que a gente não pode esquecer. Vou usar uma frase que eu acabei de ler de um companheiro, amigo meu, que até participa do draft, do, do, do podcast, o Eric. A gente ficou a um jogo de chegar num Super Bowl e a gente está falando de um projeto de quatro anos. Então, assim, quando a gente manda um recado depois da gente ser finalista de conferência. E só não foi competitivo por um ou dois detalhes, e esse um ou dois detalhes pode-se dizer linebacker e wide receiver, a gente não foi competitivo frente a São Francisco por duas peças e a gente drafta um QB, eu acho que não tem nesse momento como a gente especular nada diferente de que sim, esse QB é um projeto que se ele se desenvolver do jeito que a comissão acredita e ele puder entregar o que a comissão acredita, ele é o QB daqui a três anos. Eu não consigo ver, nesse momento, um horizonte diferente disso. Porque tem que ser muito burro, muito ignorante, para você fazer um trade-up por um QB, depois de você ser finalista de conferência, para não deixar esse cara jogar. para daqui a três anos o Rogers virar para você e falar assim, pô, amigão, tô bem. Quero continuar jogando. Sabe aquela pique que não. vocês pegaram lá em 2020? Joga fora, vou continuar aqui. Aí ele se aposenta dois anos depois, quando... Terminaria a, a, a opção de quinto ano do Jordan Love e a gente fica sem o Rogers, aposentado, e com o Jordan Love sendo free agent, desculpa. Se eu realmente acreditar nisso, a Pique fica pior ainda. Porque eu prefiro acreditar realmente que o Jordan Love pode se tornar o Mahomes daqui a quatro anos. Do que acreditar que a gente draftou um filho da puta? <risos> desculpa, tá? Que a gente draftou Mas pode, um. pode?
2: Pode. Palavra, não pode.
0: Tá? Esse filho da puta daqui a quatro ou cinco anos. Aí, meu irmão. Aí, não é sacanagem não, aí eu paro de acompanhar. Aí eu assisto a NFL pelo esporte, porque aí, aí é uma piada com a gente, cara. Com a gente que, é, que estuda, com a gente que produz, com a gente que discute sobre isso todo dia, com a gente que tem o cuidado de ensinar novas pessoas a inserir no esporte. Aí é uma falta de responsabilidade com o torcedor, cara. Com o consumidor. Tá?
2: Cara, gente... é... É bizarro porque a gente pega, a gente pega tipo, vamos pegar um tempo do, uma parte do nosso tempo para analisar jogadores do draft. A gente senta lá, quais são as needs? Tá, isso, isso, isso. A gente vai lá analisa os tapes de Wide Receiver, tiver lá analisa tape de Linebacker, tiver lá analisa a tape, de, a lá, analisa a tape de, de linha ofensiva. Aí depois a gente para e vai ver, ó, tem outras possibilidades. Vamos olhar Safety, vamos olhar Corner, mas nem tanto. E aí a gente, a gente realmente a gente para para olhar de a gente parar para analisar e se foca no que o time precisa é como o Garcia falou a gente ficou um jogo de ganhar um título um jogo a gente estava na final de conferência uh, não faz o quê cinco meses foi em janeiro isso e tipo cara a gente a gente tem uma escolha beleza vamos subir vamos subir para pegar quem tinha o Queen e o Mims disponível eram ótimas escolhas naquele momento eu eu, eu inclusive a gente estava a gente estava em Calo estava dava eu e mais amigos nossos Falei, cara, eu vou adorar se o Packers subiu pra pegar o Queen. O Queen tem um teto alto, ele tem potencial pra ser um linebacker 1, ele vai jogar do lado do Kixie, vai ser fantástico essa escolha, vai ajudar demais, e a unidade defensiva vai pra outro patamar e fechou, a gente. Vai ter uma defesa top 10. Pra mim, era, era esse, pá, Era essa ideia do quando o Packers subiu pra 20. E aí o que aconteceu? O Packers subiu pra 20 e selecionou o Jordan Love. Quando eu vi a Pique no Twitter, eu já fiquei. Eu já. Não é que. Eu não, eu não gostei da Pique. Eu não gosto, mas eu não desgosto. Eu fico neutro em relação à Pick. Porque se daqui três anos realmente acontecer isso, do Rogers tá lá, falar. Do Rodgers não tá rendendo mais. O Jordan Love entrar no time. E realmente se tornar o próximo. Não digo o próximo Patrick Mahomes, mas até o próximo Aaron Rodgers. Vamos, que, que ele seja um, Que ele consiga virar um franchise quarterback. Do, do, que seja o próximo Jordan Love mesmo, que ele vire o próximo franchise quarterback do Packers. Se der certo beleza, valeu a pique, respondeu tudo certo agora, se daqui a três anos o Rodgers continuar jogando em altíssimo nível a gente jogou um, uma pique de primeiro round no lixo e essa pique de primeiro round podia nos render um Super Bowl no fim de fevereiro do, de 2021 é, é isso, é isso é o problema não é, é pro... não,
1: não tem, assim, não tem, não tem muito eu acho que a gente já, já colocou a nossa, a nossa análise né da, da, da situação é, sobre Jordan Love um cara que tem um braço muito bom né? um cara móvel, né, dentro do, digamos assim, do novo, meio que do novo perfil de quarterback uh, que a NFL tá, tá moldando, né, que tá, 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 tá se acreditando que vai ser o um novo perfil de quarterback, ponto. Não sei se, não, não sabemos, a, a minha análise é muito aquela, né, quanto Jordan Laws vai existir daqui até 2023 pra draftar, né. Uns dois
3: ou três para a gente cara, analisar, assim, né, é, aproveitar é, todo é, esse tempo para isso.
1: Exatamente, uns dois ou três, tá? Então eu acho que não precisava ser agora. Mas enfim, foi feita a pique, vamos passar para outro, outro ponto agora. Só com uma palavra, tá? O grande, assim, um vencedor nesse primeiro dia de draft e um perdedor. Uh, da esquerda para a direita, Garcia.
0: Ah, eu acho que por ter duas piques e por ter conseguido sanar os, os dois maiores problemas, um por conta da trade São Francisco São Francisco
1: São Francisco, Kim Law e Henry Hughes uh,
2: Bem colocado Não, é, Kim Law e Ayuk, ah, Ayuk. Não, Kim Law
0: Não. e Brandon, Brandon Ayuk, Ayuk é,
2: e O Hughes foi é, o primeiro é... ah, foi pra... o...
1: Todos os Mox botavam o Hughes no São Francisco Então me perdoem Tá, essa 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 gafe uh, e um perdedor Garcia <risos> eu tenho até medo de perguntar isso
0: <risos> ah não por muito né por muito Green Bay Packers por muito por muito
3: João Cara, eu, sério, vai parecer até coisa, mas eu, o Guto tava comigo em carro no draft aí, pra mim, 49ers perdeu o, o Buckner, mas adicionou o Kenlock, que vai já dar uma tranquilidade absurda na linha, não vai precisar pagar contrato pro The force Buckner, que foi trocado pro, pro Colts. É, e depois ainda eles sabiam que a classe era profunda de receiver né, e conseguiram selecionar mais para baixo o, o Ayuk, que na mão nas mãos do Caio Shanahan, vai fazer um certo estrago aí a gente pelo menos acha que ele tem material para fazer isso e é um time que eu tenho muito medo e tipo tá na nossa conferência é uma coisa que a gente já viu do que eles podem são capazes de fazer Não. e vão conseguir manter o desempenho da linha defensiva pelo menos o que se espera aí nesse 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 ano aí também e perdedor cara Dá pra falar depois da nossa pick Seattle também?
1: É, Seattle, né? Com
3: Jordan Brooks. É, só pra mudar, vai. Deixa o Jordan Brooks aí. É isso, Matheus.
2: Uh, Guto. Cara, o grande vencedor da noite não tem como ser diferente. É o nosso queridíssimo Minnesota Vikings que não precisou fazer nada pra pegar o Justin Jefferson. Pegou um ótimo wide receiver e ainda pegou um excelente corner no, no Jeff Gladney. É Jeff Gladney é o nome dele? Deixa eu ver aqui. É, ele. É, isso mesmo. Ele é Jeff
0: ah,
2: Gladden é Jeff Gladden é cara, ele ainda conseguiu descer pra pegar o Gladden na 31, então assim o Vikings foi super bem hoje trocou, trocou o Diggs pelo Justin Jefferson, né, porque foi a escolha do Bills e conseguiu o Gladden na 31 como, e tipo, o Dolphins é. subiu pra pegar outro cara, nada a ver hein, fio, o, porque pra mim o, o Noah Ike Bonner o segundo nome dele é muito difícil de falar era jogador de segundo dia e outros caras Cara, e perdedor a gente tem vários aí, a gente, a gente tem vários, pra mim o Packers não foi perdedor de primeiro dia, por mais que tenha pegado o Jordan Love, uh, porque por mais que tipo, a gente precisasse de outras coisas, o Jordan Love estava cotado pra sair até antes, ele estava ele cotado pra sair ali na, na pick mais ou menos a 23, 24, uh, então a gente pegou ele na 26, cara, vamos lá, Raiders... Não entendi o, o Arnett. Arnett ou Arnett, Arnett? Não entendi. É só porque jogou com o Kuda, é isso? E vocês pegaram... Não é que ele seja ruim, mas não. O Dolphins... De, uh, beleza, acertou no Tua. Mas o Austin Jackson na 18 foi Rich. E o, e o Noah na 30 foi muito mais Rich. Ah. O AJ Terrell na 16 pelo, pro Falcons. Não gostei também, não faz o menor sentido. E... Caralho, acho que é isso. É, o Chargers também... Tá, Charles até que foi bem, e o nosso queridíssimo San Francisco 49ers também, não gostei. Uh, vocês, eu entendo vocês terem gostado, que eles trocam... Realmente, eles economizaram 21 milhões de dólares em cap em relação ao The Force Buckner e tal, mas para mim o Javon Quinlan não era para ser escolhido ali. Eu... Ele é o ah, segundo não. melhor... Ele era o segundo melhor defensivo tackle da classe, mas por BPA talvez tinha outros nomes, e o Ayo, que eu gosto da versatilidade dele, ele é muito rápido, vai se encaixar no esquema de Schenner, aí é mais pro fit mesmo, mas talvez tivessem outros nomes. E por fim, o Dallas Cowboys, né? Sid Lamp, Michael Gallup e Amari Cooper, é
1: isso. É, eu não consigo dizer vencedores assim, gente que teve, que o negócio caiu no, no colo, né? É perdedor. É, que... mas eles podiam é, não ter escolhido, não... né? Não, o perdedor pra mim, eu acho muito, é, muito, muito fraco para mim o draft do Raiders mesmo, entendeu? Primeiro, apesar do Henry, Henry Hughes ser um bom jogador, tá? Pra mim, Jude e Sidley e Jude Lambert são melhores do que ele. Né? Mas é a é opção, é opção deles, né? Eles já mostraram que quando eles querem um jogador, eles vão no cara e tá se fudendo se o cara é, é o primeiro do board ou não. É, desde o ano passado, e realmente o Arnett não. Tá, tá fora do, do lugar ali o Raiders realmente para mim foi bem fraco e como vencedor do draft eu cara, assim é, eu acho que o Vikings começa muito bem o draft né? com Justin Jefferson e com Jeff Gladden uh, sem fazer esforço com piques altos piques no final do, 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 do round entendeu? Re, renovou os dois lados da bola pode ser que dê certo, pode ser que não mas eu acho que eles começam muito bem como eu disse, a gente não tá para avaliar a... o desempenho, né? Então, para avaliar aqui proposta. Segundo dia de draft, o que esperar do segundo dia de draft? Eu acho que a gente é uma unanimidade, que a gente vai precisar desse wide receiver na segunda rodada, né?
2: Cara, a gente vai subir no segundo dia de draft, isso eu acho que, que é claro. Ah, agora vai tem. subir
1: dando o que Guto? A gente já deu a escolha de quarto Cara, de...
2: mas aí a é questão de... Tá, tem de quarto rod, mas aí... Pode até dar pique futura, não sei, eu, 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 tava, eu tava crente que a gente ia gastar hoje pra subir, aí eu acertei que a gente ia subir hoje, a gente subiu, só não esperava que fosse pro, pro Jordan Love, mas aí, tem alguns nomes amanhã, tem o T. T Higgins, né, de Clemson, o, o meu xodol, Michael Pittman Jr., de USC, o Denzel Mims, de Baylor, acabou caindo pro segundo dia, temos uh, alguns tackles também, né, como o Ezra Cleveland e Josh Jones, mas a classe de wide receiver ainda tem muita profundidade, né? Tem muitos nomes aí. E é capaz do Packers tentar subir com algum time pra pegar o outro jogador, enfim. Porque eu tenho certeza que o Rodgers não gostou muito de hoje. E, cara, é isso. O a gente...
1: LaVisca, LaVisca é um nome que agrada a vocês? Qual o segundo Ah, dia. Não.
2: Pra
3: não. mim, não. Pra mim também não. É porque para mim. os nomes não... que sobraram, pra mim, é Denzel Mimes, só que vai sair cedo
2: no segundo round pro. Pra mim, o, o Lavisca. O Lavisca, pra mim, é. É muito parecido com aquele cara que eu falei, de Reed, né, de quinto, de terceiro dia, e de Reed a gente vai ter lá no terceiro dia, então, pra mim, o LaVisca não faz sentido. Eu, pro único cara que eu subiria pra valer, tipo, no topo do segundo dia, ali no segundo round, é, é o Mimes, porque ele vale a pena, mas de resto, é isso.
0: É, eu ah. só espero que nesse segundo dia a gente consiga pegar algum jogador que tenha um impacto imediato, como o Jenkins teve no ano passado. Eu vi vocês citando alguns perdedores do draft e tal, por escolhas talvez contraditórias, mas se esse cara for um CB2, se esse cara for um corner 2, se esse cara for um wide receiver 1 que não seja tão bom, ele ainda está em campo. Então assim, eu só é. espero que a gente pegue alguém que está em campo. Eu acho que quando, quando a gente fala muito sobre valor, o valor ele está ligado diretamente à resposta que o jogador te dá. E a gente conseguiu ser o seu único time na primeira rodada que não vai adicionar um valor em campo. A gente vai adicionar um projeto futuro 50-50, né? Que pode ou não dar certo. Enquanto que todos os outros times adicionaram algum talento dentro de campo. Então, o mínimo que eu espero amanhã é que o jogador que chegue, ele não seja mais um projeto. Ele seja alguém para chegar e jogar futebol americano. É o mínimo. É o mínimo. Acho que depois de hoje é o mínimo que o Day Packers tem que entregar isso.
1: Perfeito, minha gente. A gente encerra por hoje então esse podcast. Estamos agora quase duas da manhã, a gente está logo depois do draft falando sobre, 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 sobre esse primeiro dia. Uh, amanhã vamos fazer outro podcast no final do segundo dia. Né? E o um podcast no final do terceiro dia, provavelmente, não sei se a gente vai fazer no final do terceiro dia ou se vai fazer na segunda-feira, provavelmente, deve gravar para soltar para vocês. Vai sem edição, vai com um bocado de erro. Infelizmente vai com um bocado de palavrão Mas a culpa é sua, Gutenberg E é isso, pessoal Não vamos Assim como não tivemos o alô Também não vamos dar o adeus hoje Esse foi mais um
3: Lambo Lipers Podcast